0: in energonom hmm. bomo to naznanje podcast kemijskega inštituta. voda je vir življenja in najdemojo povsot okoli nas pa tudi v nas samih. Kemično jo sestavljata dva vodika in en kisik, ki se med seboj precej razlikujete. Vodik da denimo najdemo na samom začetku periodnega sistema. V eno atomnem stanju je najpogostejša snov v vesolju, pa je je kar 75 odstotkov vesolja vodik. Celov zvezde so v začetnem obdobju svojega obstoja sestavljene pretežno iz njega. In ne nazadnje je tudi kar 10 odstotkov vsakega posameznika vodik. Na Kemijskem inštitutu se z vodikom še posebej ukvarjajo na področju vodikovih tehnologij. Da bi o njih izvedeli kaj več, smo v tokratnem podcastu gostili izrednega profesorja dr. Blaža Likozarja, vodjo odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo in docenta dr. Mateja Huša z istega oddelka. Najprej smo jo prosili, naj nam povesta, kaj vodikove tehnologije sploh so in kaj ta pojem zajema. Zdaj vodikove
1: tehnologije seveda so bile v okoli nas že desetletja, recimo bolj intenzivno v, v nekih praktičnih smislih, pa to v bistvu recimo že stoletja. Kar to pomeni v, v nekem znanstvenem ali pa recimo tehnološkem smislu je predvsem to, da se raziskuje tehnologije, kot ste omenili, in pač sam vodik v smislu neke nove energetske realnosti, s katere se soočamo, tako imenovan zelen prehod, razogličenje in um, ne tutnika tudi neka energetska suverenost. Ne? In v tej luči tudi poznamo seveda različne, lahko bi rekel, odtenke vodika oziroma tudi različne izvore vodika. Ne? Zdaj, vodik je ena najlažjih molekul in človeštvo ali pa predvsem nas evropejce, ki nimamo veliko drugih naravnih bogastv. Vodik predvsem zanima kot um, energetski in surovinski nosilec. A ne, se pravi, nekaj iz bi lahko energijo črpali. A ne, in do sedaj, recimo, če pogledate neko Evropo, neko povprečje, velika večina tega vodika prihaja recimo iz zemeljskega plina. A ne, in če bi pač na ta način nadaljevali, vidite zdaj z Ukrajino in z vsem, uh, nam v bistvu to ne pomaga kaj dost pri razogličanju, zaradi tega že nekaj časa nazaj, pa zdaj z večjim razmahom, se je začelo bolj intenzivno, predvsem industrijsko, gledati elektrolizo ali pa razklop vode na vodik in kisik, kot zelo zanimivo tehnologijo, ki jo v bistvu lahko tudi na pač nekih evropskih tleh na nek dostojen način, sicer za zaenkrat še predsej lahko, uspostavimo.
0: Le odkot pa vsta vodik, ki ga na kemiskem inštitutu
2: uporabljajo v raziskavah, sploh dobijo pri naših raziskavah pride iz, iz eklenke, a ne? ampak uh, mogoče to je pomembno povdariti, da vodik kot tak, ja, seveda je energent, ampak vodika ne moremo rudariti ali pa nekje nabirati. A ne? V tem smislu je vodik vektor, kar pomeni, da Še vedno potrebuješ nek vir energije, ki ga potem uporabiš za proizvodnjo vodika. Ne? Trenutno je večina vodika proizvedenega iz fosilnih goriv, iz zemljasega plina, z reformingom, kar seveda ni najbolj okoljsko prijazno in optimalno. Kot je omen oblaž, recimo elektroliza vode, če pa imamo zdaj nek zelen vir električne energije, recimo bodi si solarno energijo, vetrno, v koncu tudi edrskal na nek način, je pa potem ta vodik zelen. Ne? Skratka, uh, mogoče lahko to potem še bolj podrobnosti si pogledamo, kaj govorijo o različnih barvah vodika, glede na to, iz česa je nastal in kak je njegov okoljski ali pa oglični odtis. Ne? Mislim, da to blaž bolj poznate barvne lestvice.
1: Ja, v bistvu, če iz obnovljivih virov energije, kot recimo sonce in veter, pač to, kar dan danes smatramo kot obnovljive virje energije, vodik narejen z scepljenjem vode, običajno to imenujemo zelen vodik, če uporabimo jedrsko energijo, ki tudi sorazmerno čista v nekih splošnih ali pa splošno razpoznavnih terminih, govorimo o rožnatem vodiku, če pa govorimo o vodiku iz recimo fosilnih virov, je pa tako imenovani sivi vodik in z recimo mogoče nekim takim posebnim obratom, če to delamo s tem, da preostali oglikov dioksid, ki pri tem procesu ne nastane, zajemamo, govorimo o tako imenovanem modrem vodiku.
0: Zakaj pa ravno te barve, ker vodik sam po sebi nima barve?
1: To, to je zelo pač zanimivo vprašanje, ne? ker vedno, Če govorimo o vodiku, vodik kot tak je seveda vodik a ne? in tudi mogoče vodik je sam vrhe ledene gore, kar se tega tiče. A ne? Tukaj je še cela Paleta zadaj drugih kemikalij ali pa surovinskih virov, ki v bistvu si z vodikom nekak delijo v sodo, kar pomeni, da tudi v, v kemijskem smislu so pa vsem enaki, gre pa za to, odkot mi črpamo surovino in odkot črpamo energijo za te kemijske pretvorbe. A ne? In tukaj bistvena razlika. Če mi uporabljamo tako imenovani ta sivi vodik, v bistvu vse, kar delamo, je pretvarjamo spet neke energetsko bogate molekule, kot so nafta, kot so te, ki se nahajajo v nafti, kot so te, ki se nahajajo v zemljskem plinu, za to, da v bistvu ta vodik pridobivamo in v bistvu nekak z majhnimi koraki nadaljujemo to rafinacijo, ki imamo do zdaj. Če pa to delamo recimo z, z cepljenjem vode, elektrokemijsko, fotokemijsko, termokemijsko, pa v bistvu na ta način v bistvu dobimo tako imenovan zelen vodik, seveda pa s tem ogromno energijo v ta proces vložimo, ker so to izjemno nereaktivne molekule, zaradi tega tudi v bistvu kot ga poznamo danes na zemlji, obstaja.
0: Vodika ne moremo okusiti ali zavohati, tako da tudi posledice koronavirusa na našo zaznavo vodika ne vplivajo ravno veliko. Je pa sicer zelo uporaben element. Uporabimo ga lahko tudi kot gnojilo, za rafiniranje kovin ali za ustvarjanje umetnih materialov kot je plastika. V raketah ga že uporabljajo kot gorivo in upanje obstaja, da bo morda nekoč kot gorivo tudi dobra, zelena alternativa
2: benzinu. Ampak kako lahko vodik uporabljamo kot gorivo? Vodik, kakorkoli ga pridobimo, ima več načinov uporabe. A ne? Gorivne celice so eden izmed načinov, kako lahko ta vodik uporabljamo, ne? kjer v gorivnih celicah pač kontrolirano reagira s kisikom, nastaja voda in predobjamo energijo. Potem Drugi način uporabe vodika je tudi, če bi ga uporabljali čist kot, kot gorivo, ne? se pravi, da bi ga po domače povedan sežgali, v tem primeru. Uh, še tretja pomembna uporaba je pa, pač vodik, je tudi, um, bi rekel, surovina oziroma vhodna kemikalija v nekaterih kemijskih postopkih. A ne? Se pravi, vse to troje so funkcije, ki jih upravlja vodik in zdaj, katero od teh funkcij potrebujemo, je pač odvisno od, od naših potreb, ne, in pač kaj konkretno se ta vodik uporablja. Ne?
0: Na kemijskim inštitutu se na nek način ukvarjajo z vsemi tremi sferami. Če so vsa omenjena področja že tako dobro raziskana, zakaj potem še niso prešla v širšo rabo? Samo pridobivanje vodika
1: Z elektrolizo, in potem poraba v gorilnih celicah kot način shranjevanja energije, je pregovorno slabo učinkovit. Zaradi tega, vkolikor ta možno obstaja, je vedno bolje vodik uporabiti neposredno, kot surovinski vir v nekem kemijskem ali pa nekem drugem procesu predelave. Um, Kar se tiče pa shranjevanja energije, omenili ste gorilne celice, so vedeti od teh poznamo več različnih vrst oziroma tipov, um, je pa ta proces uporabe vodika ali pa mogoče tudi nekih naslednjih intermediatov, ki nastanejo z uporaba vodika, recimo alkoholov, amoniaka, ne, predvsem zanimiv zato, ker v bistvu omogoča zelo dolgotrajno shranjevanje energije za razliko od vsem dobro poznanih baterij. Baterije igrajo izjemno pomembno vlogo, prav tako kot vodik in sta si v tem oziru zelo komplementarna. Hkrati pa, če imamo primeren način shranjevanja vodika oziroma njegovih uh, kemijskih proizvodov, Obistvo v lahko hranjenje energije iz mogoče nekega razdobja nekaj dni raztegnemo na obdobja tednov,
0: mesecev v nekem zelo optimalnem primeru, morda celo let. Zakaj pa potem naprimer, ne uporabljamo tega pogosteje že danes? Je problem
2: v stabilizaciji vodika? Ja, vodik je um, zelo majhna molekula, ne? v bistvu najmanjša molekula. In zaradi tega je vodik tudi zelo taka prodorna molekula. Zdaj, našo bo najmanjše možne razpoke in bo pronico skozi njih. Kar pomeni, da je ta vodik zelo, zelo težko hraniti sploh za daljše časovno obdobje. Poleg tega je, je vodik plin, kar pomeni, da ga je za shranjevanje bodi si potrebno komprimirati, prostisniti pod nekim visokim tlakom ali povrabljati druge tehnologije. In Vse to bistveno oteži na cel postopek, oziroma terja neko drago infrastrukturo. Če primerjamo to na primer, z infrastrukturo za tekoča goriva, kot so recimo nafta, benzin, je sorazmerno razmerno manj komplicirana, ne? pač ni shranjena pri povišanem tlaku, enostavno teče, sod vodi, črpalke in tako naprej. Medtem, ko vodik pa vse to terja ne? dodatno. In ravno zaradi tega so potem možne tudi nadaljne transformacije, recimo, če ta vodik shranjujemo v obliki metanola, amonijaka, skratka nekih tekočih goriv, predvsem zato, ker je to lažje. In pač infrastruktura, ki je potrebna, je manj drugačna od trenutne infrastrukture. Ne? In pa v bistvu vodik, ne? vodikove tehnologije je zelo povezan tudi z obnovljivimi viri energije. A ne? Ker obnovljivi viri energije so, po, so večinoma nestanovitni, ne? sončna energija, veter energija in tako naprej. In shranjevanje v obliki eh, električne energije v baterijah, spet prineša svoje težave, ne, masa je, teh baterij, cena, težke kovine in tako naprej. Torej, shranjevanje v obliki vodika in ali pa še nadaljne pretvarjanje v neke tekoče vire. Ne.
0: Vodik naj bi bil eden od treh elementov, ki so nastali ob velikem poku. Druga dva naj bi bila heli in liti glede na sestrski izvor je izkoristek porabe vodika v seno morda lahko boljši kot pri liti ionskih baterijah, ki so trenutno najbolj pogoste v splošni rabi.
1: Jaz mislim, da prehajamo eno obdobje, ko v bistvu Te tehnologije v svojih segmentih ne bodo več tekmovali, ampak bojo na vsak način komplementarne. A ne? Recimo, če pogledamo čist neko enostavno mobilnost, a ne, že dan danes vemo, da če gre za nek mestni prevoz, na krajše še razdalje, absolutno zmagajo baterije. Tukaj ni nobenega dvoma. Med tem, ko govorimo o pač mogoče nekih težkih tovorih, o tvornih vlakih, o tovornjakih, mogoče celomestnih avtobusih, um, stvar ni več tako črno-bela in v nekaterih teh primerih recimo je mogoče vodik že zelo zaželena molekula, a ne? Uh, iz marsikaterih razlogov infrastrukture, učinkovitosti, um, hitrosti polnjenja, uh, zaradi tega mislim, da kar se tiče prihodnosti, bo ta predvsem zelo raznolika, uh, zelo dopolnjujoča se, In na ta način mislim, da bomo imeli uh, tako napajanje z, z gorivnimi celicami, z vodikom za neposredno izgorevanje in seveda tudi uh, elektrifikacijo neposredno prek baterij, ali so to litijonski, ali pa mogoče celo kakšna naslednja generacija.
0: Za če bi imeli vodik, torej avtobuse, mestne avtobuse na vodik, in bi se zgodila prometna nesreča. Nekateri se bojijo, da bi potem prav to izgledalo, kot da je padla vodikova bomba. Je njihov temeljen?
2: Vodikova bomba je nekaj ponoma drugačnega. Ne? Vodikova bomba je lajčno pojmenovanje za fuzijsko bombo, ne? To, ki je v svoji osnovi, Um, jedrsko rožje. Uh, verjetno tukaj skeptiki oziroma pač tisti, ki, ki to um, povdarjajo, mislijo na eksplozije ali pa pač požare vodika. Ne. Zdaj, to seveda vodik gori zelo burno oziroma spektakularno, čeprav ni, ni videti. Vodika plamenje plamen je ali skoraj brezbarven, oziroma mogoče rahlo stane. Ampak mislim, da, da to je dan danes že precej dober rešeno. Ne. Pač načini sranjavanja vodika v avtomobili so sorazmerno so varnja. Tudi, tud, ko so se pojavili bencinski avtomobili, ne, če, če se, spomnimo, mislim, se spomnimo, ampak če beremo tiste stvari izpred sto in toliko leta, ne, je tudi obstajal nek strah, neka bojazen, da zdaj bojo pa te avtomobili, v vsaki najmanjši ne sreči, eksplodirali, ker pa če bi bencin vnetljiv in eksploziv, ne. Pa, pa ni tako. A ne. Bi bilo v zraku manj emisij, če bi se vozili z avte
0: na vodik? Pri uporabi vodikovih gorivnih celic emisij ni.
1: Drugo je, če pogledamo seveda celoten življenski cikl, seveda nekaj emisij nastaja ali pri proizvodnih gorivnih celic ali pri proizvodnih vodika, že v, še v tem trenutku. A ne? Če si pa pogledamo gorenje vodika, pa je seveda spet odvisno od načina gorenja. A ne? Se pravi, imamo recimo temu neko običajno gorenje, kot ga poznamo, ki je, če se ga izvede prav, seveda veliko čistejše v smislu, da ne proizvajo oglikovega dioksida. Še vedno pa so tukaj dušikovi oksidi, ki nastajajo se vedno, kador uporabljamo zrak, kot oksidant oziroma kot vir oksidanta, ki Zaradi tega v bistvu so zelo zanimivi nekak primeri te industrijske rabe vodika, predvsem v visokotemperaturnih procesih pa energetsko-intenzivnih industrijah, kjer se uporablja tako imenovano oxifuel izgorevanje, kjer v bistvu mi vodik kontaktiramo z, recimo, temu kisikom oziroma obogatenim zrakom, kjer v bistvu mi znatno zmanjšamo osebnost dušika, ki, a ne, to je nekako znovnošolska ali pa srednešolsko poznavanje, je velika večina zraka, ki ga dihamo in v primeru, da mi ta zrak obogatimo v smislu, da se delež kisika poveča, v bistvu v idealnem primeru kot edini praktično produkt oziroma proizvod zgorevanja dobimo zgolj vodo, ki pa je seveda absolutno benigna, kar pomeni, nimamo ne neoglikovihga dioksida, nimamo ne dušikovih oksidov in seveda, a ne, če je naslednje Vprašanje, ki ga pričakujemo, na zakaj tega pol ne delamo več, seveda podobno kot pri večini stvareh z vodikom, ker so primerjalno, tredutno drage, oziroma potrošniki oziroma prebivalci še nismo pripravljeni plačati te cene na račun, recimo temu, čistejšega okolja.
0: Celo voda, ki ostane kot stranski produkt, je destilirana voda, ki bi si jo lahko natočili v kozarec in popili. Legakšno bi bila sicer trajnost in zelenost, če bi morali hkrati uničevati vodo. Na vodik bi torej lahko gledali kot na tehnologijo, ki omogoča lažje izkoriščanje, ali bolj učinkovito izkoriščanje obnovljivih virov energije.
2: To se v trenutnem času sliši neverjetno, ne? ampak se spomnimo, da v preteklih letih, zlasti poleti, so bile na Evropskem trgu cene električne energije, recimo v poletnih dneh, Dokrat, čez dan negativne, ja? ker so takrat nemške, predvsem, ne, sončne elektrarne, pa vetrene elektrarne v, v severni Evropi proizvara toliko električne energije, da dejansko niso jo mogli porabiti, ne, niso vedeli, kaj bi energijo in takrat se dejansko ti, ne, če si bil nek industrijski odjemavc, so ti plačali, da ti porablaš te viška energije. In če bi recimo takrat te viške lahko uporabil za proizvodnjo vodika, a ne, potem v bistvu ta energija, ne, bi šla v nič tako rekoča.. ne, oziroma bi bila vsakršna nadaljna gradnja sončnih in ostalih obnovljivih virov upravičena, ne? ker bi tudi v primeru, ki odjem ni toliko visok, da bi potrebovalo vso to nameščeno kapaciteto, to uporabljali bodi si za poganje črpalnih elektrogan, ali pa proizvodnje vodika. Ne? Tako da iz tega vidika je vodik zelo komplementarna ali pa celonujna tehnologija za večjo izkoriščanje obnovljivih virov. Pa je vodik zdaj trenutno zgolj v rokah vas raziskovalcev ali je tudi že, ki je v splošni rabi oziroma kje predvidevate, da bo? Ma je že nekje. Ne? Ravno zadnjih sem poslušal, da so, pa zdaj se spomenem, točno na katerih otokih Velike Britanije, tam na severu imajo nek trajekt, ki vozi na vodik ker imajo tam toliko veternih elektrarn, da so potem postavili dejansko te elektrolizerje vode, ki proizvajajo vodik in imajo tam trejt, ki vozi na, no, ne na Celino, ampak pač na glavni otok Velike Britanije, ne, popolnoma na vodik, recimo, ne? to je en tak primer. Pri nas pa verjetno ga ni v bližini,
1: ali? Mm, jaz mislim, da pač kljub temu, da v Marsi kateremu pogledu caplamo za Evropo, še vedno imamo v bistvu nekaj teh svetilnikov, a ne? Eden izmed teh je v, v steklarstvu, a recimo steklarna Hrastnik, je v bistvu začela s pilotnimi projekti na to temo in potem nadaljevala z, v bistvu bo nadaljevala z pač nekimi demonstracijskimi kampanjami v, v pač prav industrijskem merilu. Ne v Ljubljani verjetno znamo dobiti vodikove avtobuse v množini v bližnji prihodnosti. Če smo mili že na, na
0: preizkusu, Morda so prav za takšne uporabne implementacije vodikovih tehnologij pri Kemijskem inštitutu ustanovili tudi Vodikov center.
1: Če recimo bi lahko rekel, da na Kemijskem inštitutu v osnovi se posvečamo um, neki temeljni znanosti, se pravi, to so neki tehnološke ravni zrelosti tam ena do dva, v bistvu nam to vrstni centri omogočajo neke vrste peskovnik za industrijo, bi lahko temu rekel, kjer um, lahko posamezna podjetja v bistvu se bolj spoznajo s to vrstnim tehnologijam in predvsem jih tudi preizkusijo za neke svoje konkretne izzive, ki jih imajo. In tukaj ta psihološki dejavnik oziroma dejavnik um, razumevanja ali pa poznavanja, ne? Matej prej preumenil recimo nekoto skepso, ki se pojavlja že v prvih bencinskih, ali pa dizelskih avtomobilih, v bistvu na ta način lažje odpravljamo. Ne? Ljudje smo po eni strani zlo. zelo, zasvojeni z napredkom, po drugi strani smo pa hkrati tudi zelo skreptični
2: dole tega. In nove tehnologije ne spremenijo sveda, ko se pojavijo, ampak ko postanejo toliko pocen, da se jih množica prevožči. To, to je zaden tak primer, so bili vreten pametni telefoni. Ne. In, in tudi z vodikovimi tehnologijami bo čist enaka, ne. Dokler je to neka zelo draga, nišna stvar, ki si je butična, ne ne bo nekega vpliva. Ne? Kaj bo pa to dostopno širši množici, pa pa se lahko nadejemo, kakih sprememb.
0: Glede na to, da delate tudi z podjetji, ali lahko mogoče vseeno
2: vsaj delno povesta,
0: recimo, v katerih raziskavah sta trenutno odeležena?
1: Že prej omenjen recimo steklar na hrastnik, v bistvu z njimi smo začeli, recimo, temu s pilotnimi projekti malo več kot um, pet let nazaj in v bistvu nek Vrh tega v bistvu je bila tudi priznanje gospodarske zbornice Slovenije za zlato, zlato priznanje za inovacijo, kjer v bistvu je šlo za tako imenovano brezoglično um, steklenico, kjer je v bistvu ne zgolj, da um, v bistvu je vodik uporabljen kot energent pri taljenju stekla, tudi v bistvu steklo je bilo reciklirano. Ne? Seveda, kot je Matej prej rekel, gre za nek butični primer uh, proizvoda in uh, Mislim, da tudi v marsikaterih katerih ozirih bojo to tako imenovani te um, pioniri oziroma early adopters, kjer v bistvu se bo lahko ta trenutno višja cena vodika skrila v višji dodani vrednosti proizvodov. Ane?
0: Vodiko sicer že tako ali tako dolgujemo večino energije na zemlji. Jedrsko delovanje sonca namreč pretvarja vodik v heli, pri čemer se sprošča velika količina energije, kar so zaznali že naši predniki, ko so na poletni solstici najverjetneje molili takole. Ra, helios, sol in viktus, aten, svarok. Poznan si po veliko imenih. Ti si luč nad polji. Toplota, ki grejo zemljo. Upanje, ki spruža večnost. Prinašalec življenja. In tako naprej. S tem zaključujemo novembrski podcast in pija vas do prihodnjega meseca lepo pozdravljam. Če vam pa ostane kaj časa, le prisluhnite še preostalim podcastom na spletni strani Kemijskega inštituta, v katerih smo že govorili o baterijah, mikroskopu, ki fotografira atome, o imunosti, o zelenih strehah, o superračunalnikih, električnih letalih in še o čim. Do prihodnič torej naslišanje. But, yeah, hmm. field, um, yeah, in oh. number, but, but, yeah, 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 yeah. Vzeto na znanje. Podcast kemijskega inštituta